0: Gott ist eben anders, als wir uns sie vorstellen. Gott ist immer mehr und ist immer anders und ist nicht weiß und ist nicht männlich und ist nicht reich. Alles, was wir hier ausprobieren, sind halt wirklich Experimente und äh, sollen es auch sein. Also, ich möchte ja gar nicht, dass die Art und Weise, wie ich jetzt irgendwie über Gott spreche und schreibe, jetzt auf einmal das wird, was alle machen müssen, sondern dass euch auch dauernd weg.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der... Lisa. Quach. Und wir hatten dich ja schon mal in der zweiten oder dritten Folge. Ich weiß auf jeden Fall, das war die erste Folge, die ich aufgenommen habe, aber es war nicht die erste Folge, die veröffentlicht worden ist. Lisa, seitdem ist ein bisschen was geschehen. Bring uns, bring uns nochmal auf den Start. Nimm die ZuhörerInnen mit. Wer bist du? Was machst du? Was machst du jetzt?
0: Ja, ich glaube, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, war tatsächlich der Tag, an dem ich ähm, mein Abschlusszeugnis bekommen habe. Da habe ich irgendwie am Vormittag, am Vormittag mit dir noch schnell einen Podcast aufgenommen. Also es war, ähm, genau, da hatte ich gerade meinen Magister in katholischer Theologie. Also ich bin immer noch katholische Theologin. Und ähm, inzwischen bin ich äh, fast fertig mit meiner Pastoralassistenzzeit. Also ich befinde mich in den letzten Zügen. Ich habe die Ausbildung zur Seelsorgerin in der katholischen Kirche gemacht, zur Pastoralreferentin. Und bin jetzt gerade dabei, meine Abschlussarbeit zu schreiben und äh, dann hoffentlich bald diese Prüfung zu machen und äh, dass ich dann Pastoralreferentin bin. und ähm, genau
1: Pastoralreferentin, nur zur Einordnung, das sind äh, studierte katholische Laien im Bistumsdienst.
0: Genau, ja. Also es ist deswegen, ich nenne es eigentlich ganz gerne, dass ich eben die Ausbildung zur Seelsorgerin mache in der katholischen Kirche.
1: Aber da muss ich ja einhaken, Pastoralreferentinnen sind ja nicht automatisch SeelsorgerInnen.
0: Das kommt jetzt ganz auf deinen Seelsorgebegriff an.
1: Es kommt ganz auf das Bistum an und wie Pastoralreferentinnen eingesetzt werden.
0: Ja, und auch auf deinen Seelsorgebegriff. Okay, da können wir auch mal drüber reden. Aber.
1: Äh, das ist das nächste Mal, aber äh, heute habe ich ja. dich da, äh, weil äh, wir über ein Thema sprechen. Und zwar, ihr habt das im Titel gelesen, Wie Gott nennen. Äh, warum habe ich dich eingeladen? Äh, es gibt den äh, Beschluss, der KJG, der katholische Jugendgemeinde, dass sie zukünftig Gott plus schreiben wollen, werden, in allen ihren Publikationen. Ähm, die KJG zur Einordnung ist der größte katholische Jugendverband, den es äh, Verein, der BDKJ ist natürlich der größte Verband, weil die Teil des BDKJ sind. Ähm, davor gab es aber schon mal einen anderen äh, Verein, Verband innerhalb des BDKJ, der auf sich Aufmerksam gemacht hat, und zwar die KSJ, die katholisch studierende Jugend, gell? Die, die gesagt haben, sie schreiben zukünftig Gott mit Sternchen. Also Gott, Sternchen. So, jetzt haben wir zwei verschiedene Schreibweisen von Gott und die Frage ist ja, wie Gott nennen.
0: Das ist die große Frage und ich glaube, ich bin hier, weil ich mich damit schon öfter mal auseinandergesetzt habe, gerade auch so auf Social Media, auf Instagram und ich durfte jetzt bei der KSJ auch einen Studienteil darüber halten, über die Frage, wie Gott eigentlich nennen. Ich habe mich da im Vorlauf nochmal so ein bisschen mit beschäftigt, was ja gar nicht so einfach ist, weil es gar nicht besonders viel Literatur in irgendeiner Form dazu gibt. Es gibt eine große Zahl an Instagram-Kommentaren, die Menschen darüber geschrieben haben, die ich im Vorlauf auch nochmal ein bisschen durchgelesen habe.
1: Gerade als dieses äh, Gott-Sternchen kam, ne? genau, da ja. gab es eine große äh, Divergenz. Und ich kann dir ja mal kurz äh, rekapitulieren. Es gibt zwei größere Argumentationslinien. Die eine kommt eher aus der pragmatischen, praktischen Pastoraltheologie herum, die halt sagt, die Bilder, die die Leute mit Gott haben, sind so patriarchal-anarchisch geprägt, dass man, und das bedeutet vor allen Dingen männliches Gottesbild, ne, der Gott, der Vater, ähm, dass man die aufbrechen muss, um nochmal zu zeigen, pass mal auf, Gott ist nicht nur Vater. Das ist ja ein Anliegen, was nicht erst die KSJ mit ihrem Sternchen hatte, sondern was auch schon die Bibel in gerechter Sprache ähm, mit sich gebracht hat. Ne? So Gott, Mutter. So. Und der andere Part ist äh, stärker aus der Systematik und aus der Dogmatik herauskommende Part, der sagt: Naja, Gott ist per se geschlechtslos und es gibt keine Geschlechtlichkeit Gottes. Deswegen ergibt es gar keinen Sinn, von divers zu sprechen, weil es keine Diversität von, also dass es keine Diversität gibt bei etwas, was nicht in der Geschlechterrolle ist. Ne, weil divers auch eine Kategorisierung davon ist. So. endlich ist Gott per Definition queer.
0: Ja, so könnte man das sagen. Genau, das, damit äh, steigst du schon gut in die Debatte ein. Das ist ja gerade das, was auch da vor zwei Jahren war, das, glaube ich, als die äh, KJ, KSJ das beschlossen hat, auf Instagram sehr heiß diskutiert worden ist. Äh, die Frage, können wir das eigentlich machen, äh, Gott zu? gendern. Und ich finde, da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen früher an, äh, anfangen und sich die Frage stellen, ob denn dieses Sternchen oder die KJ hat sich ja für ein Plus entschieden am Ende. Die KJG. Äh, die KJG, genau. Entschuldigung. Ja, ja, die, auch fies,
1: dass die beiden K-Verbände sind. Ja, ich finde auch,
0: also die ganzen unterschiedlichen Verbände, es ist auch wirklich schwierig. Entschuldigung, ich entschuldige mich bei allen Menschen, die Verband. Wer mehr über die
1: Jugendverbände wissen will, ja eine Folge mit der Dani Odowski gemacht, Vorsitzende der katholischen Landjugendbewegung und jetzt glaube ich auch im BDKJ, der KJb. Das kann niemand aussprechen, außer die Leute, die drinnen sind. Grüße gehen raus. Genau. Ja. Wer sich über Verbände. Aber jetzt zur Gottesfrage.
0: Zur Gottesfrage, dass als die Ksj das beschlossen hat, ähm, kam ganz viel die Kritik, ja, wie könnt ihr denn den Genderstern an Gott hängen? so die, die hat ja entschieden, ein Sternchen da hinten dran zu hängen und ähm, da kam natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Lagern kam Kritik. Es kam natürlich eine Kritik aus so einer ähm, christlich-fundamentalen Bubble, die gesagt hat, ja, in der Bibel steht doch Gott Vater und äh, deswegen brauchen wir über gar nichts anderes sprechen, Gut, mit der Kritik muss man, glaube ich, irgendwie leben. Ähm, ich habe da probiert, auch durchaus mal Diskussionen reinzugehen. Es ist schwierig. Es, ist, es kommt irgendwie, glaube ich, ähm, es ist immer schwierig, irgendwie mit Menschen, die so ein ganz fundamentales Bibelverständnis haben, zu diskutieren. Das ist irgendwie, glaube ich, eine Kritik, die man auch einfach so stehen lassen kann und einfach sagen kann, okay, sehe ich halt anders. Die andere Kritik ist die, die du eben schon mal ähm, erwähnt hast. Das ist ja wirklich eine, die jetzt nicht aus irgendeiner konservativ-fundamentalen Bubble kommt, sondern eben von progressiven Christinnen, die aber sagen, ähm, es passt überhaupt nicht, ein Sternchen da, da an Gott dran zu hängen oder auch ein Plus oder was auch immer, weil es äh, dann so tut, als ähm, hätte Gott ein Geschlecht und eigentlich die Geschlechtlichkeit bei Gott betonen würde und nicht negieren würde. Ich, würd, ich widerspreche dem, ähm, ich sehe das anders. Ähm, ich finde, dass sowohl das Sternchen als auch das Plus aber gerade eben ja auch nochmal das Sternchen, weil es ja ein bekanntes Symbol ist, also wir kennen ja das Sternchen, wir benutzen das fürs, für eine geschlechtergerechte Sprache, er betont ja nicht die Geschlechtlichkeit von etwas, sondern öffnet eine Weite. Ich glaube, ich habe das schon mal auch im letzten Podcast, als ich hier war, gesagt, dass ich es wichtig finde, Gendern auch in einem richtigen Sprachgebrauch zu benutzen, nämlich nicht wenn da ein Text steht, auf dem auf einmal ein Sternchen drin steht oder ein Unterstrich oder in eine Verlaufsform, es gibt da ja irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, oh, das ist jetzt ein gegenderter Text, sondern zu sagen, das ist jetzt ein korrekt gegenderter Text, weil auch äh, die männliche Form ist eine gegenderte Form, gegendert heißt ja einfach nur, dass es äh, geschlechtlich ist und äh, die männliche Form ist ja keine neutrale Form und genauso ist auch Gott als, ähm, als Begriff erstmal keine neutrale Form, meiner Meinung nach. Kann man durchaus, glaube ich, widersprechen. Aber wir dann...
1: Widersprechen, aber ich würd, wir werden wahrscheinlich oh. ein bisschen miteinander abnerden über die Sachen. Ja. Und lasst uns auf eine Sache einigen. Äh, wir sind, glaube ich, uns beide einig darüber, dass wir nicht Extrempositionen äh, wiederholen müssen. Also ich glaube, niemand von uns... Geht davon aus, dass wir Gott einer Geschlechtlichkeit zuordnen, wenn wir das sagen, und niemand geht davon aus, dass es unbiblisch ist, darüber zu reden. So, dafür sind wir beide TheologInnen. Und äh, ist gut, dass wir das nochmal sagen, es gibt immer noch es gibt Leute, die in ihrer Frömmig, die so durch ihre Frömmigkeit durchsetzt sind, dass sie ihren Blick leider sehr eng fassen und die das scheinbar brauchen für ihre Spiritualität, sich abzugrenzen gegenüber dem, was ansonsten ist, aber äh, wir, wenn wir darüber reden, glaube ich, sind ja genau diese legitimen Argumente. Ne? Also diese beiden Argumente, die du jetzt nochmal mit dem ähm, Sprache ist per se gegendert und Gott ist schon gegendert, das ist die These. Und auf der anderen Seite zu sagen, dass Gendern ähm, unterstützt die, die Geschlechtlichkeit, die eigentlich gar nicht da wäre, das ist ja eine andere. Und ich würde sagen, das sind erstmal legitime Positionen innerhalb eines mittleren theologischen Spektrums aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, da ist interessant, dass wir uns darüber ähm, austauschen, oder?
0: Ja, so. genau, deswegen habe ich auch gesagt. Weil sonst müssen wir uns immer entschuldigen und
1: sagen, ja, aber es gibt noch die Extremen und da ja, und so. Wir sind genau. beide bewusst darüber, dass ja. es Extreme gibt und ja. äh, genau, aber lass uns noch mal ein bisschen drauf gucken. Äh, ich meine, jetzt haben wir irgendwie den Begriff Gott, aber den haben, der, der ist ja uns ja nicht, also Gott hat ja nicht gesagt, äh, ich heiße übrigens Gott. Und, und das in allen Sprachen, also wenn wir dem folgen, dann haben wir eigentlich die Exodus-Tradition, Exodus 3, wo ja gesagt wird, äh, wie soll ich dich denn nennen und, und dann sagt Gott ja, und das ist ja soweit bekannt, sagt er ja immer, ich bin der, ich bin da. Aber was ja noch viel interessanter ist, eigentlich sagt Gott ja auch immer wieder in dieser Tradition, ich bin derjenige der, ne? ich bin der, den schon deine Väter kannten. Oder auch nachher, nach Exodus wird ja auch immer wieder rekurriert um zu sagen, ich bin der, der dich aus Ägypten befreit hat. So, Also das ist ja eine lange Phrase, aber eigentlich äh, der Gottesname.
0: Ja, wenn du, wenn du erlaubst, dass es jetzt ein bisschen nerdig wird. Ich habe äh, im, im Vorlauf zu ähm, diesem kleinen Studienteil, den ich da gehalten habe, nochmal in meine exegese unterlagen reingeguckt. Ich gebe zu, ich bin nämlich kein Hebräisch-Freak, aber äh, ich hatte äh, sehr gut berufs, die Hebräisch-Freaks waren und äh, mir das äh, gut beibringen konnten, was es, äh, was es denn mit diesem Gottesbegriff so auf sich hat. Und es ist ja es ist die gängige Übersetzung, also die Stelle, die Tobias gerade schon mal erwähnt hat, ist ja die, ähm, die berühmte Dornbuschstelle, in der ähm, für alle, die die vielleicht gerade nichts im Kopf haben, auch wenn die meisten die sie wahrscheinlich haben, Moses läuft durch die Wüste und äh, sieht einen brennenden Dornbusch und geht zu dem hin, und äh, sieht, oh, der verbrennt ja nicht, äh, aber da muss ja irgendwas Besonderes mit sein und dann kommt eine Stimme aus dem Busch, die sagt, äh, hier ist heiliger Boden, zieh, zu, zieh deine Schuhe aus, Moses macht das, macht das direkt auch, kriegt dann Anweisungen von diesem brennenden Dornbusch und fragt dann irgendwann, ähm, was soll ich denn sagen, wenn die Leute mich fragen, von wem ich diese Anweisungen bekomme. Und dann kommt dieser diese Antwort, ähm, und die kann man ja ganz unterschiedlich übersetzen auch, in der alten Einheitsübersetzung steht das drin, was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch das Bekannteste, dass Gott antwortet mit ich bin, der ich bin da. Es gibt aber da ja inzwischen auch noch andere, nämlich die neue Einheitsübersetzung sagt ja, ich bin, der ich bin. Und die Luther-Übersetzung sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Und danach kommt dann auch immer noch mal, also ich bin, der ich bin, der ich bin, der Herr der ich, ich bin, der ich sein werde, wird dann auch nochmal wiederholt, das wird ja immer noch mal mehrfach wiederholt in dieser äh, Geschichte auch. Was ich interessant daran finde, ist, dass in all diesen Übersetzungen ja unterschiedliche ähm, Aspekte drin stecken Also da steckt das drin, dass Gott sagt, ich bin, ich bin einfach die Person, die immer da ist und die bei euch ist. Da steckt dabei ja auch so eine, ein bisschen flapsige Antwort drin. Also äh, jemand fragt, wer bist du eigentlich? Und die Antwort ist, ja, ich bin halt, der ich bin. Und ähm, also das ist ja eigentlich eine nicht und das finde ich ganz interessant, dass es so vieles Unterschiedliches gibt. Und du möchtest was, du möchtest, was ja, sagen? Ja, es ist
1: keine Nichtantwort, weil wenn man nämlich auf die Religionswissenschaft guckt und sagt, was ist der Zweck von Religion oder was ist der Grund für eine Religion? Und dann sagt man ja, okay, der Grund von Religion ist die Erfahrung, des, der Mangel von Gegenwart, also dass eigentlich alles einer Zeit unterworfen ist. Die Endlichkeit etc. Und dann ist natürlich, was macht Religion? Religion setzt Gegenwart ein. Und, und dazu passt natürlich diese Selbstdefinition von Gott, zu sagen, ich bin der, ich bin da, oder ich bin der, ich bin, weil das nämlich der Ausdruck dafür bringt, ich bin, ich bin zeitlos, ich bin gegenwärtig. Ne? Also ich bin da, Punkt. Und ich bin ich habe kein davor, ich habe kein danach, weil für mich keine Zeit gilt. Also in diesem Kontext ist glaube ich, dieser genau. Gottesnamen auch nochmal zu werten. Und deswegen so. ist ja
0: das, was wir da von Gott bekommen, keine, also, ja, keine Visitenkarte. Also wir bekommen ja keine Erläuterungen darüber, ähm, wer Gott denn eigentlich so ganz genau ist, sondern wir bekommen eine Seinsbeschreibung. Also keine Identität, sondern ein Sein. Und Gott ist eben in dieser Geschichte der, der über sich selbst sagt, ich bin der, ich bin, ich bin der, ich bin da und der werde ich immer sein. Und von dem kannst du aber auch erzählen, weil das, was du gerade schon gesagt hast, ich gegenwärtig werde, Gott gegenwärtig wird in der Geschichte, die er mit den Menschen schreibt.
1: Und genau das zieht ja Gott eigentlich durch in seiner Selbstbeschreibung, weil er nie sagt, nennt mich bitte so und so, sondern immer erklärt, warum er wichtig ist. Ja, sie. Ne? Also, ich bin wer, wer bist du? Ich bin derjenige, der deine ähm, Väter und Vorväter aus Ägypten befreit hat. Ja, ne? Und da also, finde ich es halt
0: wirklich auch interessant, nochmal ein bisschen weiter auch noch mal in die Bibel einzusteigen und zu schauen, was gibt es denn da noch vor Momente, wo Gott was von sich erzählt oder was von sich offenbart? Es gibt natürlich äh, Stellen, in denen es nochmal um den Namen geht, und der es noch mal um den Namen geht. Es gibt ähm, die Stellen, in denen Gott sagt, du sollst den Namen von mir nicht missbrauchen. Daraus ist dann ja auch die jüdische Tradition entstanden, den Gottesnamen nicht auszuschreiben und auch nicht auszusprechen. Das ist dann ja, es steht ja in der in der hebräischen Bibel, steht da ja oft dieses Tetragramm, also diese vier Buchstaben einfach, JH, steht, Es wird gelesen meistens als Adonai, also als der Herr oder als Hashem. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, was einfach der Name heißt. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, und da geht es eben wirklich um diese diese Beschreibung von Gott zu sagen, ich, ihr sollt meinen Namen nicht missbrauchen. Ich finde da aber auch noch mal ganz interessant, dass es ja in den Zehn Geboten auch noch mal ähm, noch ein weiteres Gebot über Gott selbst gibt, nämlich, ähm, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Und das finde ich eigentlich über für die ähm, Diskussion, die wir jetzt gerade heute führen, über die Frage, wie wir Gott schreiben, noch spannender. Die Frage, wie wir uns kein Bildnis von Gott machen sollen. Weil ich sagen würde, ähm, so wie wir Gott nennen, Macht ja immer auch was mit unserer Vorstellung von Gott.
1: Da wollte ich nämlich mit einsteigen weil ich glaube, das sieht man im Judentum viel, 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 viel stärker, weil das Judentum viel mehr auf die Transzendenz Gottes setzt. Also auf die, Gott ist gar nicht in der Welt, sondern wirkt in die Welt. Ne? So, die, die Bundeslade, wo, wo Gott gar nicht drin ist. Ne? Also diese, diese Transzendenzbewahrung von Gott ist viel, viel stärker drin als im Christentum. Ne? Weil wir im Christentum natürlich das Moment haben, wo Gott auf einmal zeitlich wird. In Jesus Christus, in der Inkarnation, ne? Gegenwart äh, und so. Und das ist ja dann nochmal spannend, wie, wie stehen die Religionen zu Gott, je nachdem, wie sie die Person nennen. So, also Und, und dieses Ehrfürchtige, dieses Ehrfürchtige, JHWH, dieses Yahweh, das man nicht ausspricht, was irgendwie den Atem signalisiert, ne? wo die Tradition kommt, Einatmen Ausatmen und so. Äh, und das zu sagen, okay, das spreche ich gar nicht aus. Also ich, 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 ich mache das gar nicht materiell, was da ist. Ne? Ich bringe das gar nicht hier ins Wort, sondern ich bewahre quasi, dass, dass es woanders ist und dass es eine Geschichte, dass es über meine Geschichtlichkeit erfahrbar wird. Das Judentum betont ja viel stärker, also da, wenn wir über das Christentum und das Judentum sprechen, dann möchte ich auch merken, es gibt nicht, also wir haben Konfessionen, wir haben unterschiedlich, wir haben Traditionen, so wir skizzieren. Ne? Und äh, in, in der jüdischen Tradition ist aber viel stärker zum Beispiel die Geschichtlichkeit äh, gegeben. Ne? Und da macht es ja auch Sinn zu sagen, ich bin in dem Moment da und ich war schon mal da und das ist der Beweis dafür, dass ich jetzt da bin und dass ich schon mal da war, dass ich in Zukunft auch da sein werde. Ne? Das ist ja ein Moment, der im Christentum, nicht so stark ausgeprägt ist.
0: Da ist ja auch, ich finde da wirklich immer wieder spannend, ähm, auch nochmal zu betrachten, wie ja Jesus mit Gott spricht. Also das ist ja so ein Argument, was auch oft gebracht wird, was ich auch verstehen kann. Also ich, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, ich arbeite ja auch so in der Pfarrei. Ähm, da mache ich das auch, dass ich ganz viele unterschiedliche äh, Begriffe auch für Gott benutze und auch weibliche Gottesbegriffe benutze, auch im Kreuzzeichen und so. Ähm, die meisten Leute finden das eigentlich ganz cool. Ich habe wenig negative Kommentare dazu bekommen. Aber was natürlich schon manchmal gefragt wird, ist: ähm, Ja, aber Jesus spricht doch Gott als Vater an. Sollen wir denn da wirklich was anderes machen? Wir wollen uns doch an Jesus orientieren, als ähm, auch im Glauben, als Vorbild im Glauben. Ähm, sollten wir uns nicht einfach daran auch halten und da jetzt nicht irgendwie probieren, was ganz Neues zu machen? Und das kann ich wirklich auch gut verstehen. Und ich glaube, da kommen dann so ein paar, zwei, zwei unterschiedliche Dinge auch noch mal zusammen. Zum einen war natürlich Jesus auch Kind seiner Zeit und ähm, hat da natürlich Begriffe benutzt, die auch in die Zeit gepasst haben. Und äh, zum anderen würde ich aber auch sagen, dass dieser Begriff, dieser Vaterbegriff, den Jesus da benutzt, ist eigentlich ähnlich wie auch das, was da am Dornbusch passiert ist, wieder eine Beschreibung von Sein und nicht von Identität. Gott beschreibt eine Beziehung, die wir zu ihm haben können. Jesus beschreibt eine Beziehung, die wir zu Gott haben können. Und das ist eine intime, das war ja damals eine Revolution. Also das ist ja, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, das war ja was, ähm, was super Besonderes, zu sagen, wir können Gott auf eine intime Art und Weise ansprechen. Und ähm, das ist, wird, finde ich, durch diesen Vaterbegriff halt so deutlich. Und das können wir heute immer noch machen, aber heute sind es vielleicht andere Wörter, die da ähm, an die richtige Stelle passen. Und das muss ja den Vaterbegriff gar nicht irgendwie verdrängen. Also, niemand, ähm, der jetzt irgendwie sagt, ja, wir wollen äh, unterschiedliche Begriffe für Gott benutzen, wir wollen auch den Gottesnamen anders schreiben, möchte damit ja sagen, du darfst nie wieder in deinem Gebet Gott Vater nennen. Also, das will ja überhaupt niemand. Darum geht es nicht.
1: Und um die Bibel auch einmal abzuschließen an der Stelle, jeder, der behauptet, es gäbe das biblische Gottesbild, hat auch einen sehr beschränkten Blick auf die Texte, ne? Also, wenn wir einfach, oder äh, es gibt den Gottesnamen, ne? Klar, es gibt Exodus-Stelle, okay, aber selbst da, haben wir gehört, es gibt, es gibt das äh, Tetragramm, es gibt das Jahwe, es gibt das, was als Adonai ausgesprochen wird, es gibt die Mischung daraus, die natürlich sehr neuzeitlich ist, zu sagen, ich nehme die Vokale von Adonai und pack das in Tetragramm, dann haben wir Jehova, wir haben, wir haben in der alten Sprache, äh, haben wir el noch drin als Gottesname. Wir haben äh, Fragmente, wo Gott noch aus der Wüstenzeit herum genannt wird. Wir haben Gott den Vater, wir haben Gott den Befreienden, wir haben Gott als Gebärende, wir haben Gott als Schützende. Alles Bilder, äh, die im, im alten Testamenten aufbringen und auch im neuen Testament, es gibt ja einen maßgeblichen Unterschied, wie die Evangelien über Gott reden in dieser Vater-Sohn-Beziehung, die angedeutet ist oder wie Paulus über Gott redet, da hat man ja das Gefühl, äh, Gott, ist, Gott ist in Christus gleich geworden. Ne? Also da gibt es ja keine große Divergenz drin. Ne? Und dann schaut man sich die Offenbarung an, äh, Neues Testament, und stellt nochmal irgendwie dieses Gott Richter, Gott größer als alles, Gott äh, über die Zeit wirkender. Ne? Also so dieses, zu sagen, es gibt den einen Namen und das eine Bild, wie Gott ist, ist eine ähm, nicht, nicht zutreffende Aussage. Ja,
0: genau. Und äh, bevor, wir, bevor wir die Bibel abschließen, oh, aha. <lacht> noch, zwei, noch zwei kleine Dinge, ähm, nämlich, äh, wo du gerade schon über das Bild von Gott gesprochen hast, das ist, es gibt ja ganz am Anfang von der Bibel, gibt es ja eine Selbstbeschreibung Gottes, also von den Autoren, die die Bibel geschrieben haben, aber die schreiben Gott da eine Selbstbeschreibung AutorInnen. Zu. AutorInnen, genau, Entschuldigung. Ich,
1: ich freue mich immer, wenn ich Lisa <lacht> beim Nicht-Gendern treffe, weil
0: meistens läuft es umgekehrt. Du meinst beim Nicht-Richtig-Gendern. Beim Nicht-Korrekt-Gendern. Ja, genau, ja, es ist, wenn ich ganz schnell spreche, passiert es manchmal. Äh, was wollte ich da sagen? <lacht> genau, also was die AutorInnen, was die Autorinnen Gottes, äh, die AutorInnen der Bibel Gott zugeschrieben haben, die Selbstbeschreibung, das Gott über sich sagt, ich schaffe Menschen nach meinem Ebenbild. Und ähm, wenn ich das ernst nehme, dass ich sage, wir Menschen sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, dann ähm, muss Gott sehr viel Diversität in sich drin vereinen auch. Und ähm, das ist ja, ist, da geht es ja auch nicht nur um die Geschlechtlichkeit, da geht es ja auch um Dinge wie ähm, Hautfarben, da geht es um generell um Machtverhältnisse, also das ist ja eine unglaubliche Diversität, die sich da äh, dann in Gott findet. Und ich würde da auch nicht sagen, Geschlechtlichkeit und unterschiedliche Machtverhältnisse und so immer so ganz getrennt von Gott zu sehen. Also ich würde die nicht... Gott von außen zuschreiben, aber Gott von innen, weil ich glaube, dass wir alle nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und dann auch all die unterschiedlichen Eigenschaften, die wir in uns haben, all die unterschiedlichen Identitäten sich auch in Gott finden lassen.
1: Genau, und also Genesis heißt ja auch, dass wir das nochmal haben, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild und dann erst als, Frau, als Mann und Frau schuf er sie. Als männlich ne? und weiblich
0: also, sogar nur. Hm? Als männlich und weiblich. Steht es ja Männlich und weiblich, ja. ja.
1: Je nachdem, welche Übersetzung man sich wieder anguckt. Aber die, die, die Kernaussage ist, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. So. Und die andere ist dann wieder eine Ausdifferenzierung ja. davon. Nicht das den Mann, erst ist
0: das, was Tobias da sagt. Genau. Ja.
1: Nicht den Mann. Und, und auch nicht gleichzeitig, auch noch wichtig, nicht gleichzeitig Mann und Frau, sondern die Menschen und dann als Mann und Frau. Das ist ja auch nochmal bemerkenswert, weil es weil auch klar wird, dass weder Mann noch Frau als einzelnes betrachtetes Geschlecht die Fülle des Göttlichen abbildet. Ja, genau. Wenn man dem ernst nimmt. Ja. Ne? Also es, ist, so ein, es
0: ist eben die Diversität. Ein Teilbereich. Und ja. wenn, ich, wenn ich das ernst nehme und wenn ich auch ernst nehme, wie es in den Evangelien heißt, dass äh, Jesus über sich selbst sagt, dass äh, wann immer man jemandem hilft, der von der Gesellschaft marginalisiert wird, ihr kennt vielleicht die, ähm, der, den, ich habe die Stelle jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf.
1: Äh, Matthäus 6, die, die wow, ist yes. Werke der Barmherzigkeit. Wow, ja, genau. Ja, was ihr meinen geringsten ja, Bruder getan genau. habt. Sorry, das ist das Ja der Barmherzigkeit, das hat dich eingebrannt. Genau, also wenn man... Matthäus 6 ist immer gut, ist Bergpredigt könnt ihr immer anbringen. Ja, genau. Im Zweifel.
0: Das ist, geht immer. Wenn man diese Stelle ernst nimmt, dann ist es ja auch da, dass Jesus sagt, ihr begegnet mir in ähm, den Unterdrückten einer Gesellschaft und eben nicht in den Machthabenden einer Gesellschaft. Und ich finde, dann sollten wir uns auch die Frage stellen, sollte sich das nicht in der Art und Weise, wie wir über Gott sprechen und wie wir Gott darstellen, auch genau so widerspiegeln? Nämlich, dass es eben ähm, die Marginalisierten einer Gesellschaft darstellt und nicht die Machthabenden in einer Gesellschaft.
1: Also wir sind an einem Punkt gekommen, um nochmal aufzuzeigen, dass es nicht den biblischen Namen gibt von Gott. Okay, typisch dekonstruistische Dekonstruktion. Jetzt stehen wir da und haben keine Wahrheit mehr. Dann lass uns jetzt nochmal noch mal kurz gucken, woher wissen wir denn die Dinge, die wir über Gott wissen? Weil wenn wir sagen, wir müssen dem einen Namen, also normalerweise, wie bekomme ich einen Namen aus? Ich frage dich, wie heißt du? Und dann bekomme ich einen Namen. Das ist natürlich mit einem transzendenten, überzeitlichen Ding schwierig. Hat Moses probiert. So, ja. Hat Moses probiert. Hat keine richtige Antwort bekommen. Das können wir natürlich sagen. Hat keinen Namen. Also, ne, lass uns darauf kommen. Woher wissen wir das? Woher wissen wir denn überhaupt Erkenntnis? Und dann wäre natürlich die nachfolgende Frage: Wofür sind Namen überhaupt da? Aber lass uns erstmal, woher wissen wir von Gott? so dass wir sagen könnten, das könnte richtig sein oder nicht.
0: Ja, also über eine Sache haben wir jetzt ja gerade schon ganz viel gesprochen, nämlich die Bibel ist natürlich eine Erkenntnisquelle, die wir über Gott haben. Aber ich bin jetzt ja genau wie du, Tobias, gut, gut wir, katholisch. Kat so. <lacht> Und ich sage natürlich, die Bibel ist nicht die einzige Erkenntnisquelle, die wir über Gott haben, sondern es gibt noch viel mehr. Ganz klassisch sind es äh, ja, also die Bibel, und die Tradition der Kirche und das Lehramt, das sind so die ganz klassischen Orte, an denen sich Erkenntnis über Gott findet. Aber glücklicherweise hat sich in der Theologiegeschichte, also auch in der Tradition der Kirche, da noch das Ganze noch ziemlich weiterentwickelt, dass auch noch ganz viele andere Erkenntnisorte dazugekommen sind, die man auch als Erkenntnisorte verstehen kann. Und eigentlich würde ich sagen, wenn man das kurz zusammenfasst, stehen wir jetzt da, dass ähm, jedenfalls der Strang der katholischen Theologie, der ich mich anschließen würde, sagt: Eigentlich können wir überall was über Gott erkennen. Also ich habe ja auch in meine Magisterarbeit, habe ich ja hier schon mal darüber geredet, dass ich sagen würde: Urbane Räume sind etwas, ähm, wo ich etwas über Gott erkennen kann. Und ähm, ich würde das auf ganz viele Dinge ausweiten. Auf jeden Fall auf jeden Ort, wo Menschen sind, weil jetzt sind wir wieder bei der Eben Ebenbildlichkeit, wenn ähm, Menschen auf Gott verwiesen sind, dann kann ich auch überall etwas über Gott lernen.
1: Aber halt nicht aus dem Grund, weil es ein Pantheismus ist, dass man sagt, Gott wohnt in allen Dingen drin, sondern weil es ja hinter Schrift und Offenbar äh, jetzt habe ich es gespoilert, was hinter Schrift und, ähm, und Tradition steckt, ist ja die Idee davon, dass wir nur über Gott wissen, die Dinge, die Gott selber offenbart. Das ist ja auch dieses Transzendente, also wir können nicht in die Transzendenz denken, sondern all das, was wir von Gott wissen, wissen wir nur, weil Gott sich selbst offenbart. So, und, und alles, das ist äh, jetzt äh, klassisch Rana, aber findet man so in die werbung auch niedergeschrieben, ne? all das, was wir aber wahrnehmen, oder, beziehungsweise Offenbarung können wir nur wahrnehmen durch unsere Sinne. Wir können nicht anders wahrnehmen als uns, durch unsere Sinne, außer Audition und Vision natürlich, aber ansonsten nehmen wir alles wahr über unsere Sinne und unsere Sinne sind nun mal subjektiv. Und äh, daraus folgt auch, dass all das, was wir über Gott wissen, immer subjektiv ist. Es gibt keine objektive Wahrheit über Gott. Und jetzt, bevor die ersten Steine fliegen, äh, möchte ich sagen, dass das auch, <lacht> auch bei den Katholiken so gesagt hat wird, weil ja, äh, das, was wir ja machen oder was die systematische Theologie macht, ist ja quasi zu sagen, wir sammeln das seit 2000 Jahren, seit über 2000 Jahren und versuchen so eine Limesbildung an die Wahrheit zu setzen, dass wir halt sagen, okay, die wahrscheinlich, also wenn wir davon ausgehen, dass Gott überzeitlich ist und keine Gegenwart hat, könnte man ja davon ausgehen, äh, dass Gottes Meinung sich nicht ändert. ProzesstheologenInnen würden das anders sehen. Ich bin ja, wo Gott sei kein Prozesstheologe, deswegen kann ich es mir einfach machen. Also ein überzeitliches Wesen ändert nicht seine Meinung. Was aber schon natürlich geändert wird, ist, was die Leute verstehen. Also der Begriff von Gerechtigkeit ist vor 100 Jahren anders verstanden worden, als er heute wahrscheinlich von den meisten Menschen verstanden wird. Ne? Und deswegen ist äh, ist auch das, was die Leute über Gott verstehen können, immer auch in ihrem geschichtlichen Kontext. Und das sammelt man und schaut so ein bisschen die Baseline und versucht daraus so eine Limesbildung an die Wahrheit zu setzen. Und im Vierten Lateralenkonzil festgestellt, weil der Schöpfer und, äh, weil die weil Schöpfer und Geschöpfe nicht von derselben Substanz sind, ist äh, immer von einer größeren Unähnlichkeit als Ähnlichkeit auszugehen, wenn man darüber redet. Ne? Und, und das ist genau dieser Punkt, so, dass, dass man sagt, okay, wir wissen es nicht ganz genau, wir wissen es nur mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, die aber immer mehr Nein als Ja sagt. So, und und in, diesem, in diesem Kosmos funktioniert Offenbarungssystematisierungskram.
0: Wenn man da jetzt nochmal ähm, also wenn wir auch nochmal einen evangelischen Theologen einbringen wollen, um zu sagen, ja, das ist auch ökumenisch alles haltbar. was wir jetzt <lacht> jetzt, Ist es jetzt zum Beispiel auch Karl Barth, der sagt, Gott ist immer der ganz andere. Oder eben auch äh, Rana, der sagt, Gott ist das ewige Geheimnis. Die beiden großen Karls, ähm, die ja eigentlich in keiner nichts, wenn man über Theologie redet, fehlende.
1: <lacht> die in keiner, ich bin ein großer Rana-Fan. Genau, aber <lacht> ist, ist mal aufgefallen. Ich habe in Freiburg studiert, da musste man den einmal zitieren, sonst ist man durchgefallen. Ich habe bei Jesuiten also,
0: studiert, da muss man ja auch zitieren. Da
1: muss man. <lacht> Aber auch maßgeblich geprägt, ne? Und dann zu sagen, also zu sagen, okay, wir wissen alles, was wir von Gott wissen, aus Offenbarung. Das heißt äh, aus davon, dass Menschen Geschichten mit Gott hatten und dass Menschen das gesammelt haben und dass Menschen, dass wir das systematisieren so. und äh, die Bibel ist nichts anderes auch als systematisiert. Also als Geschichten von Offenbarungen, so konstruierte und nicht konstruierte Geschichten. Und diese
0: Geschichten von Offenbarungen würde ich eben sagen, kann ich auch heute noch erleben. Also ich kann auch heute noch in meiner Geschichte mit anderen Menschen in meiner Geschichte, die ich dabei mit Gott schreibe, ähm, kann sich Gott immer noch offenbaren. Und ich kann auch immer noch Dinge über Gott lernen. Und ich würde dir da auch... also ich. Ich bin ja auch keine Prozesstheologin, auch wenn ich vieles daran super spannend finde, ähm, aber auch nicht alles, ähm, also spannend schon, aber ich würde mich nicht einmal anschließen. Es
1: gibt vieles, was spannend ja. ist. Genau, also so
0: spannend finde ich eigentlich fast alles so. Äh, genau, also dass sich die, die Wahrheit an Gott erstmal nicht verändert, aber natürlich verändert sich extrem, was wir verstehen davon und was wir davon wahrnehmen und das sieht ja eigentlich die katholische Kirche auch so, weil es sich ja immer verändert hat, auch, ähm, sie tut sich manchmal ein bisschen schwer damit, das zuzugeben, aber äh, die Realität ist nun mal so und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn sich auch die Art und Weise damit verändert, wie wir über Gott sprechen. Und Jetzt gerade passieren da ja ganz viele unterschiedliche Experimente. Das ist das Gott-Sternchen, also das Sternchen am Ende, das ist Gott das Gott-Plus. Ich finde es auch, also von so einer ganz wissenschaftlichen Perspektive finde ich es super cool, dass die KSJ sich für, die KJG, Entschuldigung, die KJG sich für was anderes entschieden hat als die KSJ. Weil es einfach super spannend ist zu beobachten, wie das denn jetzt auch so aufgenommen wird. Bisher wird es nicht groß anders aufgenommen als das, was die KSJ gemacht hat. Auch eine Service ja, Service. Mein, ja,
1: bei der KJG hat ja der Weihbischof, äh, der, mhm. oder der, der Jugendbeauftragte, stimmt, äh, ja. gesagt, dass er das gut findet. Ich glaube, ja, das stimmt. war äh, bei der Ksj ja. hat das noch mehr, weil halt auch leider muss man sagen, Gender ein Rotes Tuch unabhängig vom Inhalt und von der inhaltlichen Auseinandersetzung ist. Das ist, wenn du wenn du willst, dass äh, etablierte Katholiken nicht mehr mit dir reden, musst du nur Gender sagen. Also, du kannst komplett einen anderen Satz sagen, komplett sowas wie: Ich mag Gummibärchen Gender, und schon hören die dir nicht mehr zu und sagen: wo, wo ist das so? Ich glaube, das.
0: Genau, und, nichts ist, am Inhalt, ja. und die KSJ hat das ja damals probiert mit dem Sternchen. Und sie wollten ja eigentlich gar nicht, dass das nur aufs Geschlecht reduziert wird. Aber es hat natürlich absolut nicht geklappt, weil das Sternchen nun mal ähm, vorbesetzt ist, als eine Art und Weise, wie eben korrekt gegendert wird. Und deswegen haben das natürlich alle, alle Welt so gelesen. Sie ähm, wollten damit ja eigentlich einen Prozess auch generell anregen, dass Menschen sich fragen, wer ist Gott eigentlich heute für mich? Und wollten eben eine Diversität von Gott darstellen und eben gerade nicht nur aufs Geschlecht bezogen, aber ja, das hat halt nicht funktioniert. Und ähm, es, ist, es ist so gelesen worden, ähm, dass Gott Plus hat jetzt ja probiert, dem aus dem Weg zu gehen, dass die KG jetzt ja gesagt hat, uns ist besonders wichtig, dass es eben nicht nur um eine Geschlechtlichkeit geht, die wir in die wir Diversität reinsetzen wollen in Gott, sondern eben auch um andere Machtverhältnisse. Also dass uns auch total wichtig ist, dass dadurch nochmal klar ist, Gott ist eben anders, als wir uns sie vorstellen. Gott ist immer mehr und ist immer anders und ist nicht weiß und ist nicht männlich und ist nicht reich. Also es ist eben dass all diese ähm, Attribute, die natürlich total unbewusst, also ich glaube fast niemand, der da, die sich irgendwie mit... Ähm, mit Theologie mal so ein ganz klein bisschen, dafür muss man auch nicht Theologie studiert haben, auseinandergesetzt hat, würde jetzt von sich sagen, ach, ich bin nee, natürlich ist Gott ein Mann. Also das ist ja eigentlich nicht so, aber es ist in den Bildern, die wir über Gott benutzen, halt trotzdem in den aller, allermeisten Fällen so. Und das führt natürlich dazu, dass, ich, ähm, dass das eine, eine Spiritualität klein macht. Und das wollte die, die KJG jetzt durch dieses Plus, also Gott ist Plus, Gott ist mehr, entgegenwirken. Und das muss ich, ich muss aber leider sagen, heute war in der Bild Katholiken gendern Gott. Das ist, also, das wir, was wir mal machen. So, ne? Also ich finde auch schon so schön, dass sie halt Katholiken geschrieben haben und das nicht gegendert haben, also das nur männlich gegendert haben. Aber. Dabei wissen wir ja, dass
1: nur die weiblichen Theologinnen äh, anfangen zu gendern. Ja,
0: natürlich. Das ist ja auch so was ja weibliches. <lacht> Das war Ironie für alle, die das vielleicht nicht verstanden haben. Wir verstehen das normalerweise. Das ist
1: äh, der große Leid, wenn man natürlich nicht das Bild sieht. Ja. Genau.
0: genau, und ich finde, es, also ich finde dass da in der ganzen Debatte tatsächlich auch interessant, dass sich da was für was anderes entschieden worden ist, weil es eben auch ähm, die De Debatte nochmal aufbricht. Weil es kann mir ja auch passieren, dass ich in meinen Bemühungen, Gott in eine Diversität darzustellen, wieder in äh, klare Denkmuster reingerate. Also, dass ich sage, okay, jetzt haben wir uns ja schon mal Gedanken darüber gemacht, dass wir Gott irgendwie mit mehr Diversität auch in der Schreibweise darstellen müssen. Jetzt haben wir das Sternchen und jetzt reicht es auch mal. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie sich da jetzt für was ent äh, entschlossen haben, was erstmal ja dann doch auch wieder irritiert, weil es wieder was Neues ist. Aber es bringt nochmal mehr Diskussionen in die Debatte rein und das ähm, finde ich gut. Auch wenn ich mich nicht für das Plus entschieden hätte, wenn äh, ich eine Stimme gehabt hätte.
1: <lacht> und was ja auch nochmal, wenn ihr jetzt sagt, so, aber das ist ja seit Ewigkeiten so, das ist ja äh, ein verkehrter Traditionsbegriff, äh, möchte ich an dieser Stelle äh, auf das neue Video von Was zur Hölle hinweisen, ein äh, YouTube-Kanal, auch äh, im, im Ruach-Netzwerk, äh, die so theologie geschichte die haben sowohl ein äh, sehr langes Video zum arianischen Streit gemacht und ein, also die Frage nach, wie ist das Verhältnis von Sohn und Vater? Und ein, eine Frage zum, äh, zum christologischen Schreit: Das ist die Frage nach, wie ist das Verhältnis von Mensch und Gott innerhalb von Jesu Christi? Und wenn man sich das anguckt, merkt man: A, ähm, es geht nicht immer um geistige Tiefe in der Entscheidungsfindung, äh, die da getroffen wird, und B, wie lange schon über solche Sachen gerungen wird. so Und dass es eben nicht eine klare Linie da drin gibt, weil wir halt alle nicht wissen, was Gott ist. So. Ich glaube, das tut auch nochmal mal also ganz gut zu sehen, dass dieses Diskussionsfeld keine moderne Erscheinung ist, sondern seit Beginn des Christentums darüber gestritten wird, was heißt das jetzt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Also jetzt mal rein christlich fokussierte Debatte. Also was bedeutet das? War das ein Prediger? War das Gott? War das Vater? Wie, war ist trotzdem Gott höher als, äh, als der Sohn also als die Inkarnation, so all das ähm, wird seit Beginn angestritten. Von daher befinden wir uns eigentlich, wenn wir darüber streiten, wie Gott für uns geschrieben wird, in, äh, in guter kirchlicher Tradition darüber zu streiten, wie sind Verhältnisbestimmungen innerhalb Gottes zu werten. So.
0: Ja, wenn es eine Sache gibt, die wirklich Tradition hat im Christentum, dann ist es sich streiten. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde... Halt also, so. ja, also das ist, glaube ich, die einzige Konstante, die sich tatsächlich durchgezogen hat.
1: Ja, und was man ja. aber ja gemacht hat, ganz, äh, jetzt auch um das katholisch eng zu führen, äh, in Zeiten, je mehr es Volkskirche wurde, hat man ja gedacht, man könnte es einfach gleich halten. Und, und man müsste halt nicht mehr darüber streiten. Oder auch, die ich meine, die Geschichte der unierten Kirche, ganz grob skizziert, Bitte schreiben Sie mir doch einfach Kritik at äh, Gibt es nicht, ne? Für das Lehrer. Aber äh, das ist ja auch, dass, dass halt der Staat gesagt hat, der hört mal, hört auf, zu euch zu streiten, Lutheraner, Reformierte geht mir, eigentlich, geht mir eigentlich auf den Sack. Ich brauche eine, mit dem ich reden kann. Also sorgt mal dafür, dass das irgendwie gleich ist und dann können wir damit reden. Und da, was da so dahinter steht, ist aber zu sagen, okay, äh, wir äh, gucken nicht mehr auf Geschichtlichkeit. Also das ist die These von der Hellenisierung ja eigentlich. Ne? Wir gucken nicht mehr auf die Geschichtlichkeit, wir gucken nicht mehr auf die Geschichte, die Gott damit hat, sondern wir gucken auf Wahrheiten. Ne? Das ist ja so der Swift, den Paulus so ein bisschen mitzieht, dass, man, dass es nicht mehr darum geht, äh, man ist Christ dadurch, dass man eine Geschichte mit Gott fährt und einen Beziehungsaufbau hat, sondern man ist Christ dadurch, dass man bestimmte Dinge für wahr hält, die überzeitlich sind und überzeitlich wahr sind. Und natürlich ändert sich dann da was auch in der Gottesnamensfrage. Und ich glaube, wenn wir nochmal gucken, wofür sind Namen da? Ne? Namen sind dafür da, etwas benennen zu können. Und wenn ich jetzt aus einer Tradition herauskomme, die sagt, es gibt etwas, was wahr ist, ja, zum Beispiel Gott ist geschlechtlos, und, äh, und Gott ist so und so und deswegen habe ich dem diesen Namen gegeben, dann ist ja dieser Gottesname an sich auch wahr. Nicht, ob der jetzt alle so, aber aus dieser Tradition, dass es wahr, was ich annehmen muss, um ebenfalls Teil davon zu sein. So, das ist äh, dieses für halten ne? Und äh, Buber macht das auch stark. Ne? Er sagt, da ist der Bruch auch zwischen jüdischer und christlicher Tradition stärker. Martin Buba. Ähm, und, und Christen Nein, die, die jüdische Tradition hat ja und die Mystiker nachher auch im Christentum sagen ja viel eher, es geht nicht darum, dass du etwas für wahr hältst. Also es geht nicht darum, dass du Gott als wahr anerkennst, sondern es geht darum, dass du in Beziehung trittst damit. Und dann erfüllt der Name einen ganz anderen Zweck, weil der Name dann ja den Zweck erfüllt, wie nenne ich dich und wie machst du mich verfügbar in dem Moment? Jemanden, den Namen von jemandem zu wissen, macht ihn ja auch für mich verfügbar. Also wenn wir uns auf einer Party treffen würden und ich wüsste nicht, wie du heißt, hätte ich kaum Möglichkeiten, herauszufinden, wer du bist. Ne? Oder dich Kannst noch mal du gar nicht mein Instagram-Profil angucken. Ich kann dein Instagram-Profil zum Beispiel nicht stalken oder so, aber, ne? aber ab dem Moment, wo ich deinen Namen weiß, habe ich die Möglichkeit, wieder in, in Konstellationen zu kommen, wo wir, wo wir Beziehungen gestalten können.
0: Ja, genau. Und das ist, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eben Gott über seinen Namen oder über ihren, über ihren Namen eben auch eine, also, eine, eine Beziehung sich auch ermöglicht wird und sich auch offenbart, dann muss ich ja christlich der Meinung sein, dass ich da irgendwie auch die nächste Liebe auch drin offenbaren muss. Weil ne, wir haben das Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten, deine Nächste, wie dich selbst. Und ähm, das also es ist ja, Gottesbeziehung geht ja nicht an, ähm, an Nächstenliebe vorbei, so, also jedenfalls im christlich verstanden, äh, gibt es keine Spiritualität, die davon losgelöst ist. Es gibt natürlich irgendwie unterschiedliche Ausprägungen, so ist alles klar, aber ganz losgelöst davon geht es nicht, würde ich sagen. Und die christliche Tradition auch. Und das ist ja die Frage, wie kann das im Gottesbegriff auch gegenwärtig werden? Und darüber haben wir eben schon mal so ein bisschen, der Rest ist jetzt ja durchaus schon mal angeklungen, so über unterschiedliche Marginalisierungen und wie finden die irgendwie auch eine Sichtbarkeit im Gottesbegriff, und ähm, da ist mir jetzt wirklich auch nochmal, auch wenn ich davon ständig rede, aber wirklich sehr wichtig, das Plakat, was ich hier gerade bei Tobi im Hintergrund sehe, wo draufsteht Faith space, das must be safe spaces. Safe Space, also in, ähm, also auf Deutsch übersetzt, Orte des Glaubens sollen sichere Orte sein, sollen Räume sein, in denen Menschen sich sicher fühlen können, denen sie sie selbst sein können, in also denen sie möglichst wenig Diskriminierung erfahren. Und ähm, das ist für eine christliche Tradition gar nicht so einfach, weil wir eben aus einer christlichen Tradition rauskommen, in der die Bibel, aber auch andere Formen von Spiritualität immer wieder genutzt worden sind, um Menschen zu diskriminieren. Oder es ist eben einfach passiert, auch wenn es nicht mit Absicht passiert ist, aber es ist passiert, es ist so umgesetzt worden und wird heute auch noch ganz oft. Und ähm, dass jetzt christliche Gruppierungen von sich sagen, wir wollen gerne ein Safe Space, ein sicherer Raum sein, das sieht man denen ja nicht an. Also gerade, wenn da irgendwie auch noch katholisch draufsteht oder auch, wenn da allgemein christlich draufsteht, ist es ja, also nehme ich es niemandem übel, die erstmal denkt, das ist bestimmt kein sicherer Ort für mich, wenn ich Marginalisierungen erfahre. Und äh, wenn ich jetzt als Christin sage, ich möchte aber gerne ein sicherer Ort sein, dann muss ich das ja irgendwie auch zeigen. Ich muss das natürlich durch meine Handlungen zeigen, aber ich würde sagen, es braucht auch Symbole dafür, die überhaupt erstmal ähm, nach außen irgendwie zeigen, dass ich mir darüber Gedanken mache, dass ich das möchte. Und ich, und ich würde sagen, dass sowohl das Plus als auch das Sternchen bei Gott, hinter Gott, generell in der Sprache über Gott auch einfach schon unterschiedliche Pronomen dazu benutzen sind. Das glaube ich kann das auch schon bieten. Ähm, zeigt einfach, dass ich mit einer Sensibilität an ähm, Diskriminierung rangehe und dass ich dafür sensibel bin und dass ich gerne dem entgegenwirken möchte. Und dafür ist es, glaube ich, wirklich auch total wichtig, das in irgendeiner Art und Weise in der Sprache zu zeigen und auch im Gottesbegriff, gerade weil der Gottesbegriff eben der Gottesname, der Zugang ist, den ich auch zu Gott habe. Und ich finde es auch da wirklich wichtig, irgendwie nochmal so ein bisschen zu unterscheiden, auch zwischen meiner persönlichen Spiritualität, die ich vielleicht in ähm, die ich in meinem stillen Gebet habe und der Spiritualität, die ich nach außen trage. Also in der ganzen Debatte möchte niemand irgendwem wegnehmen, dass er oder sie Gott als Vater anspricht oder Gott als mein Retter anspricht oder als mein, was ist alles irgendwie für Gottes Namen gibt, Schöpfer, genau, als Herr, so auch klassischer, also Gottes Anrede. Das will ja niemand irgendwem wegnehmen. Ich glaube, dass die eigene Spiritualität durchaus auch dadurch wachsen kann, auch nochmal andere Gottesbegriffe auszuprobieren und zu schauen, was das so damit macht, aber es ist, es ist euch irgendwie allen selbst überlassen, was ihr mit äh, eurer Spiritualität ähm, vor dem Kreuz oder morgens am Küchentisch macht, äh, wenn ihr eine Kerze anzündet und irgendwie ein bisschen beten wollt. Aber es ist eben immer dann doch nochmal was anderes, wenn man nach außen tritt. Und wenn ich nach außen trete mit meiner Sprache, mit meiner Sprache auch gerade im Gebet und in Spiritualität, dann muss ich im Kopf haben, dass ich durch meine Sprache eine Wirklichkeit erschaffe und durch meine Sprache sowohl diskriminieren kann, als auch ganz weite Räume für Diskriminierungssensibilität eröffnen kann. Und ich glaube, das ist die Frage, die ich mir stellen muss, was möchte ich da tun?
1: Und dann ist ja auch die Frage, ob das der sinnvolle Weg ist, es zu erreichen, oder?
0: Das muss so ein bisschen genauer ausführen. Na, du kannst weil, mir gerne
1: widersprechen. <lacht> nö, ich, ich widerspreche dir nicht im Kern. Ich, <lacht> ja. ich gehe dir noch alles, alles mit. Ich glaube aber auch, dass diese Frage nach Gott-Sternchen und Gott-Plus auch nur Leute erreicht, die schon kirchlich geprägt sind und in dieser, und in dieser Debatte auf einmal merken, dass sich Welten verschmelzen. Dem, so.
0: dem würde ich widersprechen.
1: Und, und, okay, dann lass ja. mich das ja. noch zu Ende sagen. Ja. Und ich glaube, dass es für. Leute, die gar nichts mit Gott zu tun haben, also gar nichts mit Gott zu tun haben, schwierig, aber die gar nichts mit Kirchlichkeit zu tun haben, dass es ähm, na eher verwirrend, das würde ja heißen, dass es das wie andere weniger verwirrend ist, aber dass da sehr viel Information drin steckt, die vielleicht für den Erstkontakt ähm, nicht so relevant wäre oder wo ich zum Beispiel sagen würde, wahrscheinlich weibliche Präpositionen würden viel, viel gezielter äh, das aufbrechen, ohne dass dass zusätzliche Sachen dazukommen. Also wenn ich, wenn die, komm, überleg mal, äh, wo kommt das Plus vor? Dann ist es irgendwie äh, Sky Plus, äh, RTL Plus, äh, so, das sind irgendwie so Disney Plus, das sind so Zusatzangebote, die kommen und den nimmt man sich eben für Gott Plus mit auf, ne? Und das ist halt erklärungsbedürftig. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber es ist stark erklärungsbedürftig. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Erstkontakte, nicht über persönliche, also persönliche Kontakte sind natürlich super gut, aber persönliche Kontakte lassen sich nicht skalieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass Studienlagen, dass sich die Sozialisation immer weiter mindert, so ist ja auch nichts, was man, was jetzt eine krasse These ist, sondern Kirche, diese Sozialisation schwindet. Unter 50 Prozent der Leute sind in der Kirche noch zugehörig. Von denen, die zugehörig sind, sind nur drei bis neun Prozent Innerhalb des, des Gottesdienstes vertreten so und dem halt zu folgen, zu sagen, okay, dann nutzen wir jetzt in unserer öffentlichen Kommunikation einen Begriff von Gott, der stark erklärungsbedürftig ist.
0: Genau, also das ist das genau das, was du gerade gesagt hast, ist das auch das Hauptargument, was für mich gegen das Plus eigentlich spricht, ähm, weil es eben, ähm, also so. Erstmal, die eine halt ne Erklärungsnot hat. Also, es, ist, es wirkt halt wirklich wie so ein Abo, muss man halt schon sagen. Ähm, oder wie eine Gleichung. Ähm
1: auch, auch ja. eine Form von Kirchensteuermodelle. Ja, ja, genau.
0: Also man weiß es heute halt nicht so genau. Deswegen <lacht> hätte ich mich auch nicht für das Plus entschieden, aber ich würde dir jetzt zum Beispiel beim Sternchen da auf jeden Fall widersprechen, weil das Sternchen ist ein nicht erklärungsbedürftiger Begriff, jedenfalls inzwischen geworden. Und ich kann das, also, es ist immer nur anekdotisch so, ne? aber ich kann auf jeden Fall anekdotisch aus meinem Freundinnenkreis berichten, der ja keineswegs nur aus äh, Christinnen besteht, äh, deiner wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber viel aus Feministinnen, ähm, die mir die das irgendwie mitbekommen haben oder auch gesehen haben, dass ich das mache und die das sofort verstanden haben, was ich denn damit sagen möchte. Und, aber ich bin ja auch überhaupt niemand, der jetzt irgendwie sagt, die unterschiedlichen Präpositionen oder irgendwie nochmal ganz andere Präpositionen ausprobieren, sind irgendwie kein Weg dazu. Also ich würde sagen, das ist auch ein Weg. Und ich meine, wenn ich von Gott spreche, kann ich auch das, also ich spreche das, ich habe noch nie Gott Sternchen gesagt, wenn ich ein Gebet formuliert habe gibt es vielleicht auch Leute, die es machen, habe ich noch nie gemacht, sondern da sage ich halt auch Gott, Gott, die, die mich sieht oder Gott, die für mich da ist, also dass ich da eben in den Präpositionen wechsle. Aber ich glaube, es braucht eben eine Form von Sichtbarkeit und ähm, das können auch unterschiedliche Wege sein, das muss nicht, also es ist, ich hoffe, dass es da auch noch ganz viele Wege gibt, die uns jetzt noch nicht eingefallen sind hier, ähm, aber ich glaube, dass es eben der, Gottes, der Gottesname ein Weg davon sein kann, der durchaus auch Sinn macht, eben weil der Gottesname immer dann eben mit dem Doppel, Doppelgebot der Liebe auch zusammenhängen kann.
1: Und, und man darf ja auch, also ne, wenn ich nochmal die These aufgreife, zu sagen, wie man Gott nennt, so macht man sich sie auch verfügbar. Ne, in der Also Diesen Bereich bedroht man in dieser Sache. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass dir, ja, die, die Frage nach Macht und Marginalisierung ein sehr wichtiges Thema ist, was du setzt. Und folglich ist es ja auch in dieser Konsequenz logisch, dass der Gottesname sich daran auch eben anpasst. Ne? Oder dass, dass diese Seite von Gott stärker betont ist. Und ich glaube, es gibt da, was du da sagst, ne? unterschiedliche Frömmigkeitsmodelle und auch von. Verbänden, Vereine, Institutionen, unterschiedliche Zielrichtungen oder was man betont. Und da ist ja eigentlich das Schöne, wenn wir wieder dahin kommen in der christlichen Familie, zu sagen, es gibt einfach viele Zugänge zu Gott. So. Und dass das nicht im Widerspruch miteinander steht, sondern dass es im ergänzenden Punkt miteinander steht. Und wenn ich Gott anders spreche, als du anders ansprichst, dann können wir davon eigentlich lernen, wie groß Gott ist, im Gegensatz zu unserer zu unserem menschlichen Blick. Ne? So. Weil Gott ist ja die mächtige und die Machtlose. Und, und dass dieses Paradoxon zeigt sich halt in Gott Vater und Gott Sternchen drin. So.
0: Und halt immer auch anders als ich denke. Also das ist, es ist, glaube ich, was, was echt wichtig ist, dass wir uns das in dieser ganzen Debatte wirklich immer wieder erhalten, zu wissen, dass das alles, alles, was wir hier ausprobieren, sind halt wirklich Experimente. Und äh, sollen es auch sein. Also ich möchte ja gar nicht, dass die Art und Weise, wie ich jetzt irgendwie über Gott spreche und schreibe, jetzt auf einmal das wird, was alle machen müssen. Besonders weil ich Eigentlich ist es weg...
1: daten. Eigentlich ist das, was wir machen, daten mit Gott.
0: Ja, so kann man es auch nennen.
1: Und überlegen, ob wir jetzt soweit einen Spitznamen zu geben oder nicht. Oder wir machen so. Und, und das äh, braucht was. Und ich glaube, was ja allgemein der... der ein, ein Merkmal von Radikalisierung und von Radikalen ist ja, dass, dass die davon ausgehen, dass die anderen keine Wahrheit haben. Und dass man den eigenen Wahrheitsanspruch über Argumente von anderen setzt. Und ich glaube, an, an diesem Punkt kann man immer sagen, das ist nicht so richtig krass vereinbar mit Christentum. Ne? So, weil wenn du, wenn du behauptest, du Also es wüsstest, gibt schon Leute,
0: denen ich sagen würde, dass das, wie sie die Bibel auslegen, falsch ist. Also so liberal bin ich dann doch nicht, da bin ich mehr progressiv. Also ich naja, finde schon, also find schon, dass eine fundamentale Auslegung der Bibel falsch ist, jedenfalls an vielen Stellen. Also ich finde also find halt immer, wenn... Ja, aber das, das Argument der, ist ja nicht... also naja, das, das, okay. das ist jetzt auch noch mal ein anderer
1: Frage. Okay. Nein, das, Argument, ja. Ist, ja, das ja. Argument ist ja nicht, ob das richtig oder falsch ist, sondern ob man die Wahrheit abspricht oder nicht. Und wenn jemand in, der, in einer fundamentalen Auslegung der Bibel sein persönliches Heil findet und das seine Frömmigkeit unterstützt, bin ich nicht derjenige, der es macht. Ab dem Moment, nee, aber wo wenn er es, behauptet, wenn meine mir, Auslegung der Bibel meine Auslegung der Bibel sorgt dafür, dass du dein Leben wie Volk zu führen hast, also ich meine eigene Wahrheit über die Wahrheit des anderen stelle, ab dem Moment wird es kritisch. Ja, also ich finde es total spätestens
0: ab dem Moment kritisch, wo es andere Menschen diskriminiert. Also da finde ich, ist es...
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja der Punkt, wo man sagt, ich, ich weiß aus meiner Perspektive, was wahr ist, und deswegen hast du dein Leben wie folgt zu gestalten. Ne? Ich weiß, dass die Menschen nur als Mann und Frau zusammengehören. Und deswegen verachte ich dein Leben, äh, was du wie folgt führst. Und ich gehe nicht davon aus, dass du eine Erfahrung von Gott machst, die anders wäre. Ja, okay. Das ist ja genau dieses übergriffige drin. Ja. So, wenn die Person sagt, ich... Vielleicht ist das meine Beschränktheit, dass ich das nur sehen kann. Aber wenn du das so anders siehst, dann können wir trotzdem miteinander reden und ich werde dir das nicht absprechen. Das ist eine komplett andere Haltung. Ja, das stimmt. So, weil ich kann von niemandem verlangen, dass die Sachen, die diese Person von Gott erfahren hat, es ist anders, es ist nicht in meinem Urteilsvermögen, demjenigen zu sagen, dass das falsch ist. Ich weiß, Aber ich kann sagen, dass es... oder ich, ich ich würde behaupten, ab dem Moment, wo man selber sich zum Gott aufspielt und sagt, ich weiß, was wahr ist und mit dem, was ich weiß, was wahr ist, verurteile und beurteile ich dich jetzt und ab diesem Moment ich sage, ist das immer eine radikale Position. So Für sich kann ja jeder handeln, wie er möchte. So Und wir versuchen das ja über Demokratie auszugleichen, dass wir eben gesellschaftliche Meinungsbildungen anders abbilden als mit jetzt ist gerade ein Vollidiot an der Macht oder eine Idiotin. Gibt's auch gibt auch.
0: Ja, eine Folge über radikal und was das so heißt, können wir auch gerne mal machen.
1: Das können wir auch gerne machen. hui aber das geht nicht mehr in den letzten <lacht> fünf Minuten. Nee, nee, nicht
0: mehr in den letzten fünf Minuten. Ich glaube, das ist auch nicht ganz einer Meinung.
1: Das, ähm, glaube ich, äh, passiert, manchmal. Ja, passiert manchmal. In diesem Sinne. Ja. Cliffhanger, wenn du, liebe, Hörin, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann ähm, hast du die Möglichkeit, über Steady hq.com slash Windhauch oder auf windhauch.ruach.jt slash support eine kleine Mitgliedschaft abzuschließen und damit kannst du für 2,50 Euro im Monat ähm, diesen Podcast unterstützen, das würde uns sehr helfen, denn dieser Podcast braucht schon eine gewisse Arbeitszeit und Kraft, die wir hier reinstecken und du hast auch was davon, denn wenn du uns unterstützt, bekommst du jeden Donnerstagmorgens auch einen Newsletter mit den wichtigsten Thesen zusammengefasst und du kannst auch auf die älteren Folgen zugreifen. Wir sind auch gerade dabei, alle äh, Folgen nachzuarbeiten, dass alle diese Sachen hast und wenn du irgendwann in ein paar Monaten denkst, über diesen Gottesnamen darüber, da, was haben die da eigentlich nochmal gesagt, musst du dir nicht die ganze Folge nochmal anhören, sondern schaust einfach in deinen E-Mail-Postfach oder schaust auf der Seite vorbei und findest die Zusammenfassung. Ich glaube, das ist ähm, ganz praktisch. Ansonsten natürlich äh, bewerte uns äh, bei iTunes, äh, empfehle uns weiter, teile die Folgen, das würde uns alles helfen und keine Angst, dieser Podcast bleibt als, ähm, als hörbare Version immer kostenlos. Dieser Ich lasse dir das Schlusswort was, was gibt es so abschließend noch für dich zu sagen?
0: Mein Schlusswort ist, dass, ähm, wenn ihr tatsächlich hier bis zum Ende gehört habt, ist mich, aber auch wenn ihr vorher abgebrochen habt, aber dann hört ihr es nicht, äh, mich sehr interessieren würde, was ihr denn darüber denkt. Also ganz in dem Sinne von, ähm, wir haben irgendwie alle nicht die ganze Wahrheit erkannt, sondern es kommt auch auf unterschiedlich an, äh, würde ich gerne auch äh, von euch wissen, was ihr denkt. Äh, schreibt mir gerne auf Instagram, ich finde das sehr, inter sehr interessant, oder schreibt Tobi und es gibt mir das bestimmt weiter weil ich gerne wissen würde, wer Gott für euch ist und wie ihr Gott nennt.
1: Dankeschön, Lisa, für deine Zeit und deinen Einblick in deine Arbeit.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und dann bis demnächst. Tschüss. Ciao.